0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Gedichte auf Retoromane schreiben. Angelika Overath hat es gewagt. In Karlsruhe geboren und aufgewachsen, lange in Tübingen wohnhaft, ist sie 2007 mit Mann und Sohn ins Engadin gezogen. Die Familie hat ein altes Haus gekauft, hat es renoviert, wieder bewohnbar gemacht. Mitten im kleinen Örtchen Send. Davon erzählte Angelika Overath in Alle Farben des Schnees. Sie schreibt auf Deutsch gerade auch wieder einen neuen Roman, doch fließt seit einigen Jahren auch das Rätoromanische in ihr Werk ein, und zwar in ihre Lyrik. Schwarzhandel mit dem Himmel heißt der neue zweisprachige Band Marcha Nairkul Kul Azur. Das war Rhetoromanisch. Über diesen Gedichtband möchte ich jetzt mit Angelika Overath sprechen. Sie ist aus Squall zugeschaltet. Guten Tag, Frau Overath. Allegra. Ja, Allegra, Mensch. Ja, Squall, wo Sie gerade sitzen, das ist ein 5000-Seelen-Städtchen mit romanischer Radiostation. Das ist drei Kilometer von Send entfernt von Ihrem Dorf. Haben Sie denn heute schon romanisch gesprochen? Ja, ein klein bisschen mit der Nachbarin über den
0: Garten, über die Schnecken und über den Regen, den es heute Nacht gab. Gott sei Dank.
1: Das heißt, das Romanische, das Rätoromanische, der Dialekt der spielt eine große Rolle in Ihrem Alltag.
0: Ja, ich lebe in Send in einem rätoromanischsprachigen Dorf. Also die Schulkinder haben jetzt immer noch die ersten vier Klassen als Grundsprache
1: Rätoromanisch, ja. In Ihrer Familie spricht man aber vermutlich weiter Deutsch, aber auch Ihr Mann und Ihr Sohn haben sich sehr schnell eingelebt in der Sprache, oder? Ja,
0: die sind beide sprachbegabt und mein Sohn übrigens, der hatte in der Schule immer bessere Noten in Romanisch als in Deutsch. Und wenn er mit seinen Freunden zusammen ist, auch wenn es Freunde sind, die auch deutsche Eltern haben oder italienische Eltern oder es gibt hier verschiedene Nationen im Dorf, die sprechen alle Rätoromanisch. Es ist auch so ein Band, auf
1: das Sie stolz sind. Ja, das glaube ich. Und Sie selbst haben auch rhetoromanisch gelernt dann. Aber wenn ich Ihre Bücher lese, auch alle Farben des Schnees, Ihr Senta-Tagebuch, dann klingt das so, als hätten Sie sich sehr vorsichtig der Sprache angenähert. Stimmt das?
0: Ja, weil ich fand diese Sprache einfach wahnsinnig schön. Und ich wollte sie lernen und immer nur schöne Sätze sagen. Und das ist ein sicherer Weg, eine Sprache nicht zu lernen. Es <lacht> ist wie beim Skifahren, man muss hinfallen. Und ich wollte nicht hinfallen. Und ich wollte, ja, ich wollte es ganz schön machen. Und so habe ich dann angefangen, einfach bevor ich mich getraut habe, mit der Nachbarin zu sprechen, habe ich mit der Sprache gesprochen. Ich habe mir die Wörter angeschaut. Ich habe mir angeschaut, welche Wörter neben welchen Wörtern im Lexikon stehen, ob die Beziehungen haben, wie sie klingen. Und habe dann angefangen... Gedichte aus den ersten Wörtern zu schreiben, Poesie ist als Blümensplatz und und so ist mein erster Gedichtband entstanden und ich bin eingetreten in den romanischen Schriftstellerverband so als Maskottchen, aber ich habe da sehr viel Zuspruch und ja <lacht> und, und Freundlichkeit empfunden, weil die einen sehen schon, dass ich natürlich nicht als Muttersprachlerin schreibe, sondern ich schreibe experimentell und ich schreibe auch viel materialhafter als sie. Ich gehe von den Wörtern aus, von den Wörtern, die mich faszinieren und nicht so sehr erstmal vom Empfinden oder von den
1: Impressionen, sondern eigentlich die ersten Gedichte gingen von den Wörtern aus. Sie sagen materialhafter, es geht von den Wörtern aus. Ihr neuer Band, Marja Nairkul Azur, also Schwarzhandel mit dem Himmel. Mhm. Die Gedichte darin sind auch noch kurz, aber schon ein klitzekleines bisschen länger als die Gedichte Ihres ersten Bandes. Das heißt, Sie machen sich wirklich vertraut mit der Sprache.
0: Naja, das erste waren einfach Gedichte aus den ersten Wörtern und jetzt kann ich schon ein bisschen auf den Schmerzmarkt gehen. Ich kann ein bisschen schmuggeln. Ich kann <lacht> mich ins räte hineinschmuggeln.
1: Ja, ja, das würde ich sehr gerne mal hören und auch die Hörer hören lassen. Möchten Sie vielleicht mal zwei Ihrer Gedichte vorlesen und am besten natürlich auf Deutsch und auf Romanisch. Damit nehmen Sie uns ja auch mit nach Sendt. Ich lese erst Romanisch und dann Deutsch.
0: Ja, gerne. Jul assent, Jul assent, Ola La Saira, Sinfanestra, L'Odur, Sauvier Nair. Sent, das Sta, da, Skobedi, radio. La Neif, Senja, Las Kreistas, Las Montonias Kunzisman, Ciarda. stacul Senja. Juli in sent oder das kleine Wissen. Abends am Fenster, der Geruch des schwarzen Holunders. Sent im Sommer wie ein Vorbei. Der Schnee signiert die Flanken der Berge mit seiner brennenden Hand. Segen sei mit dir. Und nun lese ich. Wink. Cheng. Mensch, Herr Chasa ist chantada la lingua wie der La Maisa da Chadafeu. Kun Chomas, die Spalwanz-Chan am Gwardlai dies Jova Kun Mai. Wink. Manchmal, wenn ich nach Hause komme, sitzt die Sprache in der Küche am Tisch. Sie schaukelt mit den Beinen, schaut mich an und sagt, spiele mit mir.
1: Dankeschön, Angelika Overath. Ja, spiel mit mir, sagt die Sprache. Sie schreiben auf Valada, das ist eines von fünf rätoromanischen Idiomen, das ist die Sprache, die bei mhm. Ihnen im Ort gesprochen wird. Deshalb haben Sie sich oder deshalb floss Ihnen die Sprache geradezu automatisch zu, oder? Also, Valada
0: ist die Sprache, das rätoromanische Idiom des Unterengadins. Und Send ist eine gewisse Hochburg des rätoromanischen. Also, wir haben diese wunderbare Volksschule, in der rätoromanisch die Schulsprache ist. Also, der Mathematikunterricht geht auf rätoromanisch. Alle Unterrichtsfächer gehen am Anfang auf rätoromanisch und die einheimischen sprechen das auch noch das Valada ist sehr viel lebhafter und lebendiger als beispielsweise das Puter im Oberengadin. Puter ist das rätoromanische des Oberengadins. Vielleicht liegt es daran, dass wir doch noch nicht so viele Touristen haben wie das Oberengadin. Also wir sind, wenn man will, nicht nur von nicht nur von der Landschaft ein bisschen wilder, sondern wir auch sind auch noch ein bisschen sprachwilder. <lacht>
1: Ich las, dass das Valada von insgesamt ungefähr 7.000 Menschen gesprochen wird. Das ist ja gar nicht viel. Ist das eine bedrohte Sprache? Sie ist bedroht, aber das mit den 7000, wissen Sie, ist
0: immer so die Frage, wie man dann die Fragen stellt. Also sprichst du nur Vallada, sprichst du auch Valada? wie sprichst du Valada? Also ich halte die Zahl 7000 für zu wenig, aber mhm. die Sprache ist bedroht, ganz bestimmt. Ja, ganz bestimmt, aber sie wird auch gepflegt. Es gibt ja die LIA Romance, eine Organisation, die sich sehr für den Spracherwerb einsetzt. Es gibt die Stiftung, die ganz viel dafür tut, dass das Romanische lebendig bleibt. Es gibt verschiedene Initiativen und es gibt auch hier im, im Sommer im School immer wieder Sprachkurse oder in Send kann man einen immersiven Sprachkurs machen. Das heißt, man ist dann in der Gruppe und in den Familien und legt vorher einen Eid ab, dass man eine Woche lang nur Romanisch spricht, auch die Anfänger. Und das ist dann ein sehr lustiges Gesellschaftsspiel auch.
1: Das kann ich mir vorstellen. Es gibt auch Literatur auf Rätoromanisch, vielleicht nicht so viel wie in anderen Sprachen der Schweiz, aber es kommen auch wirklich immer wieder neue Bücher hinzu. Es gibt auch immer mal wieder Übersetzungen ins Deutsche. Ist es wichtig, dass auch das rätoromanische sprachliche Einwanderung kennt, also zum Beispiel auch durch ihre Gedichte? Es, es
0: ist so, ich, ich bezeichne mich manchmal als eine rätoromanische Influencerin. Mhm. Also ich schreibe ja auch Romane und mache Lesungen und überall, wo ich bin, auch wenn ich in Hamburg lese, ich lese immer ein rätoromanisches Gedicht und ich habe immer auch rätoromanische Gedichte dabei und ich finde es wichtig, über diese Sprache zu erzählen. Und wir haben ja jetzt auch, mein Mann und ich, eine, eine ganz kleine Schreibschule in Sendt gegründet. Und da geht es um kreatives Schreiben, aber da spielt das Romanische. Und wenn es nur ein Gedicht ist, was wir vorstellen oder nur eine Redensart, das Romanische spielt da auch eine Rolle. Und es kommen Menschen dann zu uns nach Sendt, die kreativ schreiben lernen wollen oder es üben wollen oder, und die zum ersten Mal von
1: der Sprache überhaupt hören und sich dann da aber auch für die Sprache interessieren. Und das freut mich sehr. Und Ihre eigenen Texte, inwiefern sind sie vielleicht anders als die von rätoromanischen Muttersprachlern? Ist es Ihre Art, die Sprache auch selbst genau zu betrachten und damit herumzuspielen, zu vergleichen, Klänge miteinander in Verbindung zu bringen? Ich glaube, es liegt ein großes
0: kreatives Potenzial im Fremden. Also ich mache jetzt einen kleinen Umweg. Die besten Reiseführer werden eigentlich von Fremden geschrieben, weil die Fremden so einen neuen Blick haben. Wenn etwas zu vertraut ist, sieht man es nicht mehr. Also mir hat eine Bäuerin gesagt, Angelika, seit du unsere Berge beschrieben hast, sehen wir sie anders. Und ich meine, das war für mich ein wahnsinniges Kompliment. Ja. Zum Beispiel nehmen wir, nehmen wir das Wort Ingräscherntüm, das heißt Heimweh man sagt ja auch der Engadiner hat Heimweh auch auch wenn er im Engadin ist also Increschenthym diese Melancholie die ist prägend für dieses Dorf aber das Wort Increschenthym wenn man es ausführen wollte wäre Aslascha in sich hineinwachsen lassen das heißt die Sehnsucht und das wachsen werden hier verbunden Aslascha in sich hineinwachsen lassen als ob wir mit wenn wir uns sehnen auch ein bisschen größer werden würden und so etwas sieht eine Muttersprachlerin nicht ich habe mit einer Journalistin darüber gesprochen, sie hat gesagt, nein, das, das ist toll, dass du darauf aufmerksam machst. Also gerade weil ich nicht vertraut bin mit der Sprache, weil ich über jedes Wort noch einmal staune, habe ich dann manchmal eine Frische, die es vor allem im
1: Fremden gibt. Wenn Sie jetzt von Sehnsucht sprechen, dann wäre es klasse, wenn Sie noch mal zwei Gedichte vorlesen könnten, in denen es tatsächlich auch genau um das geht. Ums Zuhause sein, ums Wegfahren und auch ums Sich Sehnen. Vielleicht auch gerne noch mal zweisprachig. Gerne.
0: Ein vers Berlin, Manja Czajol, Chakurina Afat Dassias Leva. Lotta, Sylpbrumaran, Pra San Florin, sur cent, in Engadina Bassa. Zu Haus. Im ICE nach Berlin beiße ich in einen Käse, den Corina gemacht hat, aus der Milch ihrer Kühe. Leva, Lita, Lotta, im Mainsees, Pra San Florin, oberhalb von Sent im Unterengadin. Asla in Krescher, in Jo naiva mia naiv, in Jo fluisha mes flüm, in Jo spettan mias montonias peraduna, in Jo kresche otz. Sich sehnen, wo schneit mein Schnee, wo fließt mein Fluss, wo warten meine Berge
1: für immer, wo wachse ich heute. Angelika Overath, vielen Dank. Ja, man hört es schon, Ihre Gedichte sind eng mit den Dingen des Alltags verknüpft, mit dem Zug, dem Käse, aber auch zum Schluss jetzt hier der Schnee, der Fluss, die Berge. Was sind das für Momente oder was sind es für Dinge, die Sie zum Schreiben von Lyrik inspirieren
0: ja, zum einen ist es das ganz elementare Vokabular. Das Valada ist eine sehr bäuerliche, eine sehr, sehr bildreiche Sprache mit unglaublichen Überraschungen, mit wunderbaren Redewendungen. Zum Beispiel es sterben. Es gibt sehr viele Wörter oder Sätze für das Sterben, was das heißt. Und am besten gefällt mir zu gehen, um die Hühner des Herrn zu hüten. Also die Vorstellung, dass Gott einen Hühnerhof hat und wenn man stirbt, geht man einfach und hütet die Hühner des Herrn. Mhm. Also das sind Dinge, die mich inspirieren, aber eben auch dieses wahnsinnige Licht hier, die Gerüche, die Landschaft. Ich meine, es prägt einen Menschen, wenn er nicht da aufwächst, wo alles nur von Menschen gemacht ist. Ich meine, diese Berge, das ist ja auch das ist eine Provokation. Die waren vor mir da und die werden lange nach mir da sein. Also anders als ein Hochhaus. Mhm.
1: Es ist eine, eine große Intensität, hier im Tal zu leben. Auch nach 15 Jahren noch, das verwäscht sich da nicht. Eben durch Nein. Gewohnheit, zunehmende, einfach Gewohnheit. Aber wissen Sie, die
0: Natur ist ja immer anders. Kein Sommer ist gleich. Mhm. Es ist immer wieder neu und es ist immer wieder überraschend. Oder auch, ich weiß schon, wenn ich aus dem Unterland komme, wenn ich, wenn ich dann durch den Vereiner-Tunnel fahre, dann ist eine Viertelstunde dunkel und ich weiß dann schon, ich komme raus und dann ist es Engadin mit diesem Licht, mit diesem Wahnsinnigen, in der eine türkise, eine Kristallfarbe haben kann, mit diesen Lärchen, ich weiß das. Und mit diesem Wahnsinnigen, mit diesem wirklich schon manchmal aggressiv blauen Himmel, ich weiß das. Und, und trotzdem habe ich immer noch diesen Schock, wow, jetzt bin ich wieder da.
1: Ja, das Blau, überhaupt die Farben spielen auch in Ihren Gedichten eine, eine wichtige Rolle. Da ist der weiße Schnee, der schwarze Holunder, die schwarzen Dohlen, auch der blaue Himmel natürlich. Ich dachte, als ich das las, dass Sie ja auch über die Farbe Blau promoviert haben. Blau in der Lyrik, es scheint fast abgefärbt zu haben oder zumindest zu korrespondieren. <lacht> Saul Bello sagte mal, jeder hat nur ein Lied. Aber dieses Lied hat viele Strophen. Das ist wahr. Sind denn Ihre Gedichte, fragte ich mich beim Lesen, auch Ihren literarischen Reportagen irgendwie verwandt? Also Sie sind ja bekannt für Ihre literarischen Reportagen, auch lange Reportagen, die Sie geschrieben haben. Es ist ja auch an einem Ort sein, dabei sein, sehen und riechen und schmecken und auch zuhören und dann eben darüber schreiben. Ja,
0: ich bin ja vom Beruf aus Reisende und auch wenn ich Romane schreibe, sind es letztlich Reportagenromane, die sind alle recherchiert wie eine Reportage. Ich glaube, Reisen heißt ja auch, sich auf ganz, ganz andere Dinge einlassen und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Gedichte Essenzen sind, manchmal Essenzen auch von langen Reisen. Und jetzt könnten wir weiterspielen und sagen, es sind Reisen durch Wörterbücher auch oder es sind Reisen durch Landschaften und ich habe auch... Gedichte geschrieben über Porto Santo, die kleine Insel in Portugal, oder auch über Kreta, oder auch über Istanbul. Wenn ich irgendwo bin, dann, dann reagiere ich manchmal mit, mit einem romanischen Wort oder mit einer romanischen Zeile auf das, was ich erlebe. Weil, ich meine, ich bin hier jetzt in diesem romanischen Kulturraum seit 15 Jahren. Das prägt mich natürlich. Ich habe eine romanische Stimme, auch wenn ich mit meiner Nachbarin dann doch fehlerhaftestes
1: Romanisch spreche. Ich höre ein Flugzeug im Hintergrund. Kann, ja, ist es, ne? Ist ein Flugzeug ja, das hier.
0: ist wahrscheinlich ein Helikopter, der jetzt irgendeine Alp beliefert. Wir haben ja viele Alpen und die brauchen dann ihre Lebensmittel oder manchmal wird auch eine Kuh umgesetzt oder diese, diese Helikopter hier sind schon ganz wichtig. <lacht>
1: Wir reisen mit sozusagen. Sie nehmen uns auch mit auf Reisen. Ja. Sie waren aber auch selbst viel auf Reisen. Vielleicht ist äh, Send auch selbst eine Reise. Sie haben zum Beispiel drei Jahre in Thessaloniki gelebt, insgesamt zehn Monate in Istanbul. Ja. Am Ende dieses romanischen Bandes, also eigentlich romanischen Bandes, haben Sie 13 Istanbuler Elegien eingeschmuggelt, die dann aber einfach auf Deutsch. Das Engadin und Istanbul, das scheint mir so, als seien es zwei Hauptorte in Ihrem literarischen Werk. Also auch in der Romantrilogie, die mit einem Winter in Istanbul begonnen hat und die bald weitergeführt wird. Gibt es für Sie so eine innere Verbindung auch zwischen diesen Orten oder ist das einfach ein biografischer Zufall, also dass es Sie an diese beiden Orte verschlagen hat? Ich weiß es nicht mit den Zufällen. Also wir haben drei Jahre
0: in Thessaloniki gelebt und mein Roman Flughafenfische wurde ins Türkische dann übersetzt. Und ich war zum ersten Mal in Istanbul und vorher dachte ich, Saloniki, das ist die größte Stadt, diese Mischung aus byzantinischem Mittelalter, osmanischer Kultur, Moderne. Und dann war ich in Istanbul, weil ich da gelesen habe und dann, dann hat mich die Stadt umgeworfen und <lacht> ja, es ist so lustig. Das Türkische hat ja die vielen Üs und unsere Adresse ist Bül Süd. Und dann dachte ich, naja, das ist ja schon fast türkisch. <lacht> Nein, es ist diese, diese Intensität der Mischungen. Ich denke, wenn man sagen sollte, einen Glutkern meiner Arbeiten, ich glaube, das ist schon die Toleranz. Und es gefällt mir sehr, wenn, wenn verschiedene Menschen zusammenleben mit verschiedenen Kulturen, die sich auch bereichern. Wir haben in Send, es sind 900 Einwohner, wir haben Menschen aus sieben Nationen und das geht gut. Und sowas gefällt mir und auch diese Mischung in Istanbul, was, welche kulturellen Einflüsse sich da berühren, das finde ich
1: atemberaubend intensiv. Das ist eine schöne Einladung, also an beide Orte eigentlich. Einmal eine Großstadt, einmal ein ganz, ganz kleines Dorf. Das schließt sich gar nicht aus, Angelika Overath. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ich danke Ihnen für Ihr schönes Interesse. Und wir sprachen über Ihren neuen Gedichtband Schwarzhandel mit dem Himmel, Marca Nair Kul Azur. Der Band ist zweisprachig, retoromanisch-deutsch und er ist im Zürcher Verlag Telegramme erschienen.